1: Og jeg er Michael Rikke.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing, og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, Anders. Godmorgen, Michael. Så er Marketers Morgen i luften, og i dag der skal vi tale om noget, der for engangs skyld ikke handler om affiliate. Det handler... Knap nok om marketing, og så gør det faktisk lidt alligevel. Og til dem, der øh, lytter med derude, som øh, følger dig på diverse sociale medier, så er det her nok ikke noget, der kommer som en, en overraskelse. Vi skal snakke om øh, hvad er det, corona, COVID-19. Og vi skal snakke om, hvordan at øh, vi får åbnet samfundet op igen, og hvordan at øh, en. En, en strammer som dig øh, ser på alt det her, fordi har man fuldt dig så ved man også godt, at du har øh, helt klare holdninger omkring øh, hvad man kan og hvad man må og hvordan man skal agere og hvordan regeringer bør agere og ting og sager, øh, og det kan man være enig i eller uenig i, det er sådan set ligegyldigt men i dag så vil vi øh, eller så vil du prøve at forklare, hvordan du ser verden og hvordan du tænker, at, at vi kan åbne det op og hvad der er af, af muligheder i det
0: ja Øhm, og, og det er rigtigt, det er jo sådan lidt et øh, underligt emne at tage op i et, øh, et online marketing podcast. Men jeg tænker, at der, der kommer nogle øh, gæt eller forudsigelser undervejs, som måske kan være interessante at have med. Jeg skal også nok nævne, hvad for nogle det er konkret til sidst. Øh, på, hvad skal man sige, nye markeder, nye produkter og sådan noget, som det kunne være relevant at fokusere på i forbindelse med det her. Øh, først vil jeg sige, at altså, jeg har en enorm interesse omkring det her, og det er sådan set fordi, at... Hele sundhedsområdet øh, har været min interesse siden øh, ja, jeg var knægt. Øh, så, så det følger jeg rigtig meget med i. Øh, og jeg kan fortælle, at øh, altså, min interesse for, for covid startede... Jeg kan ikke huske, om det var den 31. december eller, eller, eller den 1. januar. Men det var sådan lige omkring det tidspunkt, hvor kineserne de, de meldte ud til verden, at der var et problem der. Øh, og så har jeg ellers fulgt det øh, intensivt lige siden... Øh, jeg kan fortælle for eksempel, at jeg bestilte FFP2-masker fra, fra 3M den 31. januar. Jeg har tjekket datoen, øh, og det var gang, det allerede var svært at bestille dem. De var stort set udgået. Øh, og der blev jeg så endnu mere opmærksom på, at der er ved at ske et eller andet her. Øh, og så generelt så er jeg en kontrær person, som er skeptisk over for staten. Og politisk så er jeg en af de få strammere, som er på højrefløjen. Jeg er meget øh, liberal eller liberalistisk, eller nogle gange siger jeg bystatstilhænger, men det er, det er en anden snak. Øh, jeg vil også lige runde det her med, om man, om man skal blande sig, øh, når man nu ikke er sundhedsfaglig ekspert. Øh, og det mener jeg, man skal, fordi selvom man ikke er sundhedsfaglig ekspert, så kan man godt læse avancerede ting. Øh, man kan spørge eksperter, øh, man, kan, man kan stille spørgsmål, øh, man kan undersøge ting. Og, øhm, og det har jeg gjort løbende, og jeg siger absolut ikke, at jeg har ret. Jeg siger bare, at jeg synes, at jeg har nogle gode spørgsmål, jeg mangler nogle svar på. Øhm, og så kan man sige, at statsministeren og hendes departementchef har jo så også åbnet op for for nylig, at, øh, at efter det er blevet erkendt, at de, øh, de i høj grad gik uden om sundhedsmyndighedernes anbefaling i hele, øh, hele linjen omkring coronahåndtering, jamen, så er det vel tilladt for alle os andre også, som øh, heller ikke er sundhedsfaglige. Øh, <tryk> Og det der med at spørge eksperter, det gør jeg meget, øh, altså jeg har for eksempel et par, et par intensiv overlæger, som, som jeg løbende spørger om alt muligt, til de er ved at være af mig, og en, og en, øh, en øh, tidligere øh, vaccineproduktionsdirektør for et af de største firmaer i verden, som jeg også spørger om alt muligt, så ja, altså, jeg er temmelig irriterende omkring det her, det kan vi faktisk godt sige. Jeg vil også gerne lige runde det her med, at når vi diskuterer øh, covid, øh, så er det lidt svært, fordi der er jo en, der er jo en rigtig hvad skal man sige, grundlæggende uenighed om, hvor farligt det her det er. Der er rigtig mange, der mener stadigvæk, at det ikke er særlig farligt, og øh, hvis vi bare havde ladet det løbe, så er det nok gået, og, og så havde vi været uden alle de her problemer, der er. Øh, mit synspunkt der, det er, at, at, øh, at det er en stor fejltagelse, jeg mener, at det her det kan vælte hele sundhedsvæsenet og, og slå en masse mennesker ihjel, også mennesker, som går rundt og tror, at, at de er sikre, øh, og gør en masse syge og, og give dem senfølger. Altså, jeg kan fortælle sådan et par nedslag i, hvorfor jeg, altså nogle ting, jeg har set, som har gjort det. Altså, jeg, har, jeg har et par venner, som øh, er omkring 40 år gamle, som lige har fået en ordentlig tur i respiratoren og vi ved at stå af på trods af at de er unge og sunne og, og, og så videre det er altså ikke nogen spøj, hvis man er, er familiefar og hører sådan nogle historier jeg har hørt historier for eksempel fra Thomas Rosenstein om, altså i, i Florida hvor det bare får lov at løbe på grund af guvernøren altså, at, at, hvad hedder det hospitalshistorier om, om gravide, sunne kvinder, som, som ligger i respirator hvor kuvøsen står klar ved siden af så man kan lave et kejsersnit, hvis nu at, at hun står af jeg har lige haft historier fra det nordlige Grækenland hvor det lige pludselig stak lidt af her omkring december og hvor de ellers har klaret det godt men så lige pludselig så, 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 så stak det af. og de fik meget virus og der har jeg en, en ven der arbejder på sådan et provinshospital de havde lige fire, fire døde læger og sygeplejersker i løbet af december som alle sammen var 60 år gamle men de blev smittet på arbejdet og så døde de Øh, på trods af at de fik behandling osv. Og så er der jo hele det her med de alvorlige senfølger, øh, som vi ikke ved nok om endnu på lunger, og organer og hjernen, og hvad ved jeg. Det er jeg også bange for, at vi kommer til at, øh, at se, at, at folk vil slås med rigtig, øh, rigtig meget i de kommende år. Men jeg håber det selvfølgelig ikke. Øh, til sidst vil jeg også lige nævne, så er der mutationerne, og det kan være sådan lidt svært, fordi at, at altså, der er jo masser af mutationer, og det, det bruger man for eksempel på Island og også i Danmark til, at også smittekæder med, men der er mutationer, og så er der mutationer, og de store øh, mutationer, som virkelig ændrer på, på virusens øh, egenskaber, det er de farlige selvfølgelig, for eksempel den britiske, og den sydafrikanske, og den brasilianske, og hvad har vi? Øh, som, som kan gøre, at det, det bliver mere smitsom, eller bliver mere farlig, og den slags ting. Øh, det, kan, det kan gå i alle mulige retninger, og så længe så længe hvad hedder det, øh, at, at den her virus den er ude i samfundet og, og rammer alle mulige mennesker, øh, jamen så, øh, så kan de her mutationer opstå igen og igen, øh, ligesom det kan opstå i, i minkene. Så vil jeg lige runde de her skandaler, som har gjort mig øh, spændt resten løbende øh, i Danmark. Øh, og I må undskylde, jeg er oppe i Danmark, jeg blander mig, fordi øh, jeg bor jo sådan set i et andet land. Men øh, det gør jeg bare, fordi det interesserer mig, og jeg kærer mig om Danmark, og jeg har jo masser af familie og venner og så videre også, som jeg kærer mig om. Øh, de skandaler, som, som øh, har rystet mig, det har været først øh, værnemiddelskandalen, at der simpelthen ikke var lærer med værnemidler til at starte med, øh, og man ikke kunne få nok, og man heller ikke kunne finde ud af at få, hvad hedder det, øh, det danske erhvervsliv til at producere dem, det glemte man lige at bede dem om at gøre. Øh, så er der testkapacitet øh, hvor, øh, hvor hvad hedder det sundhedsstyrelsen eller uh, sundhedsministeren eller hvem det var øh, sagde nej tak til at at købe tests øh, som blev tilbudt fra Sydkorea øh, inden det hele startede for alvor så var der skandalerne omkring folk som blev lukket ind øh, fra flyene, både danske skiturister, der havde været i Norditalien og i Østrig og Norditaliener og, og, Nord og Østriger, og der blev lukket ind i Danmark og gik direkte ned i, i metroen i stedet for at blive stoppet op eller blive testet eller blive isoleret eller hvad ved jeg øh, det, det, var, det var en voldsom skandale at se også jeg kan huske at jeg læste nogle få dage inden, at alle de her danskere de kom hjem fra, fra Skifje fra Norditalien at øh, i internationale medier, der var beskrevet, hvordan sådan et fly med norditalienske turister, de var fløjet til Indien, og så var blevet testet der, og der havde de fundet, jeg tror, det var 16 eller sådan noget, der, der, der havde øh, covid sig øh, fra Italien. Så, så der, der har været en masse der. Det værste det er så, at øh, det skete jo så igen øh, i december, der, der var man langsomt til at lukke ned for rejsende fra UK, da den variant var opstået, det, det, det tog lige nogle ekstra dage, inden man sagde stop. Der er simpelthen ikke nogen, der ligesom siger stop til de her ting, øh, og det forstår jeg ikke, hvordan det kan hænge sammen. Og så har vi gjort det igen endnu en gang nu med Dubai, øh, hvor de også lige får lov at rejse ind. Og grænsebommene, øh, alle har set, set, set historien om de 200 biler, der kører over grænsen fra Tyskland om natten, hvor der overhovedet ikke er nogen, nogen der tester dem, eller stopper dem, eller tjekker dem, eller noget som helst. Dernæst så er der smittesporingen, som har været en skandale fra starten af, øh, og hvor politikerne igen og igen har sagt, at øh, nu strammer de op, og nu bliver det bedre, og det fungerer stadigvæk ikke overhovedet, mens at andre lande, som øh, Tyskland og Norge og Sverige, og hvis det er også England, og selvfølgelig Sydkorea og, og Taiwan og alle de her lande øh, har fuldstændig styr på det fra starten af, så er det simpelthen bare underbemandet, og det er på frivillig basis, og borgerne, Øh, siger, at de gør det selv, men ingen ved, om de gør det, osv. Og, og øhm, dernæst så har vi øh, historien med maskerne, som det åbenbart var vigtigt at, at fortælle danskerne, at de ikke virkede. Øhm, og, og det, det var sådan for mig at se åbenlyst øh, en underlig ting. Det var sådan en, en øh, nem ting at gøre, som ikke betyder noget, og som formodentlig vil virke, og hvis ikke den gør, så betyder det ikke noget. Derefter så var der med de lyntests, øh, som man også lagde sig fast på, ikke virkede, øh, i stedet for at komme i gang med at bruge dem, så man kunne have fanget nogen smittede og tage dem ud af smittekæderne. Øh, og så var der hele minkskandalen, som også virker til, altså, nu snakker jeg ikke om aflivningen af minkene, men at, at man siden sommeren har vist for stort et problem det her det har været og ikke rigtig har gjort noget ved det og østarbejdere, der har rejst frem og tilbage til, til minkfarmen og deres hjemland. og altså, der, der har ikke været den type kontrol og tjek og, og planlægning osv. Og som skulle være så de der ting er sådan nogle jeg går rundt og er sur over til daglig for at sige det som det er øhm, jeg hundrer mig meget over, hvad det her det skyldes altså er det politikerne, der er elendige eller er det myndigheden, der er elendige øhm, og, og altså det for mig, der hvor jeg ser det lige nu, så er det sådan en blanding af det, at myndighederne tydeligvis har, har været øh, elendige på nogle punkter. Altså for eksempel at Sundhedsstyrelsen nærmest havde ønsket sig en svensk strategi, øh, mens at øh, politikerne så har vist noget handlekraft. Men, men en ting, der undrer mig meget, det er, at politikerne de ikke skifter ud, altså at Mette Frederiksen ikke skifter ud i for eksempel i Sundhedsministeriet, øh, at, øh, at, at hvad hedder det, Sundhedsministeren ikke fyrer nogle øh, direktører for nogle styrelser og, og sætter nogen ind, der er klar til at gå i krig med det her. Øh, det undrer mig rigtig meget. Øh, jeg bor jo så som sagt i et andet land. Jeg bor i Køben øh, og har også boet i Grækenland, så jeg har holdt meget øje med de lande. Og der gør man tingene lidt anderledes, og det tror jeg er inspiration til øh, nogle af de ting, som, øh, som jeg har som sådan konkrete idéer til, hvordan man kan åbne samfundet og samtidig være strammer, altså det vil sige, gøre det endnu bedre end Mette Frederiksen i bund og grund. Øh, nogle af de ting, vi oplever hos os, det er sådan noget som øh, ugentlige tests, øh, som er begyndt her fra... Jeg tror, det er fra starten af februar eller sådan noget, at alle, der går på arbejde, de skal testes en gang om ugen, og det virker super godt. Hvad hedder det? Man fanger en masse ekstra på den måde. Der er også nogle ting, som når børn går i skole og, og, og så videre, så er det med åbne vinduer, og de har masker på, når de er i skole og den slags ting. Og jeg kan godt lide den her slags ting, som, som man kan gøre, øh, og som ikke koster noget, så at sige, og betyder, at øh, samfundet så kan være åbent i højere grad, og smitten øh, ikke breder sig så meget. Så øh, lad os prøve at snakke om, øh, hvad for en, en øh, miniplan, jeg, jeg har her, som jeg vil præsentere. Øh, jeg skal inden jeg præsenterer den, lige sige, at min grundlæggende tanke er, at der er rigtig mange penge i at være en sikker havn. Det vil sige, når, øh, hvis Danmark kan, øh, kan forstyrre på smitten øh, i langt højere grad end alle mulige andre i Europa, øh, jamen så er der en masse penge i det, både i form af turisme, øh, folk vil lede efter et sikkert sted at rejse hen på ferie, øh, i form af investeringer, og folk vil, vil, vil lede efter at sikre lande at, øh, at investere i og starte virksomheder op i og så osv., Øhm, og så er der hele følelsen af, af tryghed, af personlig frihed osv., og som også øh, kommer, når smittetallet det bliver banket helt i bund. Altså, jeg vil gerne ned, hvor der var øh, fem eller 10 smittede om dagen, og ikke 100 smittede om dagen. Øhm, det første, som, øh, som jeg synes er rigtig fint, det er den her nye teststrategi, som øh, regeringen har fremlagt, hvor de vil teste to gange om ugen. Øhm, og det bliver der, der grinet meget af, blandt andet på grund af prisen. Man skriver, at det koster 100 milliarder kroner om året. Øhm, det tal mener jeg er fuldstændig forkert, fordi en quicktest den den har kostet omkring 30 kroner for at købe sådan et testkit, og, og nu er prisen ned omkring 15 kroner for et testkit. Så vi snakker altså om måske en tiende del af, af 100 milliarder kroner sådan en ren i testkit pris og så skal der selvfølgelig nogen til at pude, øh, men der mener jeg, at, at det kan altså klares på arbejdspladserne og i de offentlige arbejdspladser øh, med eksisterende bemanding, så det er ikke noget, man behøver at, at betale 200 kroner ekstra for per, per test, eller hvad det nu koster. Øh, teststrategien er super, fordi den, den fanger en masse, som ikke ved, at de er smittede, og tager dem ud af smittekæden. Øh, og de der smittekæder, de er altså lange, og de breder sig. Øh, så det, det er et fantastisk værktøj til at holde det, det nede. Og de har blandt andet set, at de virker godt i Liverpool også. Den, den samme type strategi øhm, det er også klart at vi skal være, være opmærksom på at hvis ikke vi gør nok jamen så, øh, så kommer det til at stige voldsomt og det, og det vil det gøre selvom vi fortsætter nedlukningen fordi med den nedlukning der har kørt ind til nu jamen, der er kontakttallet for den nye variant fra England den, er, altså den der hedder B117 den, den er over 1,25 de under nedlukningen øhm, og det betyder at den vil bare stige voldsomt øh, løbende, og det er på trods af nedlukninger, hvis vi åbner lidt op og ikke gør de rigtige ting, så vil, så vil den eksplodere, og så snakker vi altså om en ny nedlukning efter, efter mit bedste gæt, øh, og nærmest inden sommer, øh, og så kan vi tage den en gang til, og så kommer der sikkert en ny mut, mutation efter det. Så, så det, det, det er interessant at se på, hvad, hvad, hvad vi kan gøre ekstra her. Øh, en vigtig pointe, det er det her med ude i forhold til inde øh, og det synes jeg ikke, der har været lagt nok vægt på. Øh, det er ret klart, som jeg forstår det, at, at man smitter 20 gange mere indenfor, end man gør udenfor. Og det vil sige, at man i praksis nærmest ikke smitter udenfor. Øh, så jeg synes, man skulle lægge en masse vægt på, at, at ting så meget som muligt skal foregå ude for, udenfor. Øh, og... og, og hvad skal man sige øh, flytte, flytte ting ud og tillade ting ude men ikke inde altså for eksempel tillade restauranter at åbne men udenfor kun og med terrassevarmer eller hvad ved jeg øh, og indenfor det er bare no go øh, en, øh, hvad hedder det? Der bliver også talt meget om, at, at den primære smitte den foregår i hjemmene, og det er selvfølgelig rigtigt, fordi man er indenfor, inden og man er sammen i lang tid, øh, men, men smitten kommer jo ind i hjemmene øh, et eller andet sted fra, så derfor så er det vigtigt, at vi får brudt de her kæder. Øh, en anden ting, som jeg tror, vi skal, vi skal overveje at satse på, det er FFP2-masker, altså øh, støvmasker, som, som filtrerer sådan 95 eller 98 procent af virusen ud, når man har sådan en på. Øh, det er et helt andet game end, øh, end de her kirurgiske masker, hvor luften kommer ind alle mulige steder fra. Det er mere sådan spytpartikler, øh, som, som den øh, hvad hedder det, filtrerer. Det bliver spændende at følge, hvad der sker i Østrig på det punkt, hvor de, øh, hvor de har skiftet helt landet over til FFP2 nu. Øh, og de er jo et mindst lige så på som de der kirurgiske masker. Øh, så sådan nogle masker ville jeg foreslå, at man skulle have på, blandt andet hvis man sidder flere mennesker og arbejder sammen i, et, i det samme rum, i butikker, både kunder og personale, i klasselokaler, øh, og i øvrigt så mener jeg sådan noget som læreværelser og, og kantiner og den slags ting, det skal bare være lukket, altså hvis man skal have en kaffepause, eller man skal spise, eller man skal have en snak eller et møde, jamen, så er det udenfor. Øh, Derefter så tror jeg, at der skal meget, meget mere vægt på ventilation og udluftning og filtrering af luften. Øhm, altså jeg kan huske, at jeg så den sydkoreanske topekspert udtale sig om det i midten af marts, hvor noget, han sagde, at det var aller, aller vigtigst, det var at få åbnet vinduerne på begge sider i lokalet lokale og få det gennemluftet, fordi at det bliver hængende i luften, ellers så koncentrationerne kommer op og op. Øhm, og det, det kan være lidt forvirrende, fordi der har været blandt andet fra det danske myndighed i lang tid, været snakke om, at, øh, at det ikke rigtig var luftborgen, det her, men det, det, det er det, altså, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, det ikke er, altså, tænk på historien fra restauranten i Kina, eller fra call centeret i, i øh, Sydkorea, eller alle de her korsangshistorier, hvor, hvor sådan hele, hele kor og hele kirker er blevet smittet, øh, på trods af behørig afstand, og hvad ved jeg. Øh, det flyver fint i luften, det her. Øh, og så er der så smittesporingen. Jeg ved næsten ikke, om jeg tør at håbe på, at man kan finde ud af det i Danmark. Øh, der skal bemandingen voldsomt op. Øh, det skal være obligatorisk, at, at, øh, at smittesporingen, holdt, håndterer smittesporingen, ikke at borgerne gør det selv. Øh, og man kunne også overveje, at nu har man jo lavet alle mulige lov om alt muligt vanvittigt, lige fra at lukke landet ned til, øh, til tvangsforanstaltninger øh, om alt muligt andet. Kunne man ikke overveje, om man kunne bøje det, den her GDPR-lovgivning lidt sådan, så man kan bruge CPR-registeret, når man laver smittesporing? Det tror jeg ville være rigtig smart. Øhm, og hvis ikke man ligesom kan gøre det fra side, så kunne man gøre det, ligesom man gør det i Norge, hvor det er kommunerne, der håndterer det. Det er de meget, meget bedre til. Øhm, generelt så tror jeg også, at man skal have åbnet op omkring informationer. Øhm, der bliver ikke kommunikeret nok detaljeret om Kring hvor, hvor mange smittesporingene har fundet i den her i, i de sidste 24 timer, og øh, det bliver heller ikke kommunikeret nok om jamen, dem, der er døde, hvor mange er de, hvor gamle var de, havde de underliggende sygdomme altså, hele det her informationsnøde, det virker så meget tilbageholdende i Danmark i forhold til det, jeg ser andre steder, og det synes jeg er synd, fordi der, altså, øh, der skal lys på tingene, hvis de skal blive bedre øh, i bund og grund. Og så skal man selvfølgelig fortsætte med afspritning af håndvask og så videre, det er, det er en rigtig god idé. Øhm, og man kunne også overveje når først de mest sårbare er blevet færdigvaccineret her i løbet af et par måneder om de næste vacciner så skulle gå til potentielle superspredere altså øh, lige fra øh, korsangere til øh, taxichauffører og, og andre som er i kontakt med, med mange mennesker i løbet af en dag det kunne være godt det at få dem øh, vaccineret fordi når først de er vaccineret så tyder det på at øh, de kun smitter en fjerdedel så meget hvis de øh, bliver syge igen Øhm, så det, det, var, øh, det var mine øh, tanker om det her øh, Nogle af de produkter og, og markeder man kunne begynde at kigge på Hvis nu man, man tror på at noget af det her det er rigtigt eller kunne ske Jamen det kunne være hele området for selvtest og hjemmetest øh, Af corona og, og, og så videre Det kunne være masker og FP2 masker særligt Øhm, så er der jo det her med, med udluftning altså HEPA-filtre øhm, er ligesom sådan FP2-maske, filtrerer luften fantastisk godt, i forhold til at, at fange viruspartikler og så er der jo terrassevarmerne øh, og der kommer sikkert også snart nogle, nogle virusmåler, altså sådan en, et, en, et slags luftfilter der kan stå og holde øje med om der er virus i luften og afgive en alarm, hvis der lige pludselig er kommet virus i luften øh, og der er sikkert meget mere men øh, nu er vi gået et lille, lille, stykke smule over den tid, vi plejer at bruge i sådan en podcast her, så jeg tror bare, at jeg vil slutte. Og så håber jeg, at øh, vi får godt styr på det, og snak kan komme tilbage til vores hverdag.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din egen